0: Cześć, ja nazywam się Michał Fiałkowski, a to 24. odcinek podcastu Mik o Moto. O czym jest ten podcast? Oczywiście o MotoGP, motocyklowych mistrzostwach świata, które właśnie dwa tygodnie temu zainaugurowały sezon 2019, Grand Prix Kataru. Tradycyjnie to ogromnych, ogromnych emocji i o tym wyścigu sobie dzisiaj porozmawiamy, ale z uwagi na to, że minęły od tego wyścigu już dwa tygodnie, omówimy sobie także to, co czeka nas w następny weekend, czyli Grand Prix Argentyny. No to lecimy. Tegoroczny wyścig o Grand Prix Kataru wyglądał niemalże identycznie jak ten sprzed roku i bardzo podobnie wyglądało także podium. Dwa pierwsze miejsca bez zmian wygrał Andrea Dovizioso przed obrońcą tytułu Markiem Marquezem i znów o włos. Tym razem o 23 tysięczne sekundy. Także finisz wyglądał identycznie. Marquez zaatakował w ostatnim zakręcie, ale wyniosło go szeroko i ten sprint do mety Wygrał jednak dosiadający mocniejszego Ducati Andrea Dovizioso, a tuż za nimi na najniższym stopniu podium brytyjczyk Carl Crutchlow, zawodnik zespołu LCR Honda, który przecież wraca do walki po kilkumiesięcznej przerwie. Po tym jak fatalnie uszkodził sobie lewą kostkę, nabawił się bardzo groźnej kontuzji podczas Grand Prix Australii, kostka połamana, pogruchotana aż w 17 miejscach. No ale Carl Cratchel wraca i proszę, ostatni wyścig przed jego kontuzją, było podium, pierwszy wyścig po powrocie, także na podium. Tuż za pudłem niespodzianka, Alex Rins, niespodzianka podwójna, ale o tym za chwilę, a za Alexem Rincem, Valentino Rossi, Danilo Petrucci, Maverick Gwiniales, który po starcie z pole position dojechał do mety dopiero na siódmej pozycji przed debiutantem Joanem Mirem, i pierwszą dziesiątkę uzupełnili nam Takaki Nakagami, Aleix Spargaro, a w punktach jeszcze Franco Morbidelli, Pole Spargaro, Jorge Lorenzo, Andrea Janone i Joan Zarko. Ta punktowana piętnastka w 15 sekundach. I to był, proszę Państwa, najciaśniejszy finisz, jeśli chodzi o punktowaną piętnastkę w historii MotoGP, a więc zapowiada się naprawdę niesamowity sezon, ale jest jeszcze jeden powód, dla którego ta stawka była tak mocno ściśnięta, bo to nie był wcale specjalnie szybki wyścig. Wyścig było dwie sekundy wolniejszy niż ten sprzed roku. Nie da się go porównać do tego sprzed dwóch lat, bo tam mieliśmy wtedy wyścig przerywany, wznawiany. Były dwa okrążenia obcięte, skrócone, więc trudno to porównać, ale trzy lata temu, o ile dobrze pamiętam, kiedy triumfował w Katarze Jorge Lorenzo, ten wyścig był wtedy aż o 8 sekund szybszy, może trochę inne warunki, ale mimo wszystko to nie był szybki wyścig, to nie było szybkie Grand Prix Kataru, natomiast to było bardzo ekscytujące Grand Prix Kataru. No, od czego się zaczęło? Zaczęło się od kapitalnego startu Andrej Dowiciozo. Ducati korzysta z takiego ciekawego rozwiązania, które znamy z motocrossu, gdzie blokuje się zawieszenie na starcie tak, aby ten motocykl nie stawał dęba no i takie coś zastosowało Ducati już pod koniec poprzedniego sezonu jak się okazuje i to rzeczywiście pomogło Dovizioso wystrzelił na czoło stawki ale bardzo mocno atakował go Alex Rins na Suzuki i mówiłem o tym, że Alex Rins to jest taka podwójna niespodzianka Grand Prix Kataru i już wyjaśniam Wam dlaczego bo jak sobie spojrzymy na to wszystko w takim całościowym ujęciu, no to rzeczywiście można by powiedzieć, że spodziewaliśmy się tego, że Aleks Rins będzie w czołówce walczył, bo przecież był pięć razy na podium w poprzednim sezonie. No i tak też się stało. to podium walczył. Natomiast patrząc na to, jak przebiegały testy w Katarze dwa tygodnie wcześniej, jak przebiegał ten weekend dla Rinsa, no to jednak tutaj chyba nikt się nie spodziewał, że on będzie walczył w czołówce. Miał dużo problemów podczas treningów, podczas kwalifikacji. Narzekał, że nie czuje tego motocykla, a jednak coś tutaj dał z siebie więcej w niedzielę i do tej walki wskoczył i skutecznie konsał faworytów. Andrea Dovizioso po wyścigu powiedział, że Rins był niesamowicie szybki w środku zakrętu, że wręcz zawstydzał rywali tymi prędkościami w w środku łuku on z kolei Dovizioso mówi, że Ducati to jest najwolniejszy absolutnie motocykl w środku zakrętu, w całej stawce MotoGP ale mają tę moc, mogą ją wykorzystać no i dzięki temu są w stanie walczyć na prostych no i tutaj niestety widzieliśmy ten słaby punkt Suzuki bo jednak wciąż Suzuki, nie chcę powiedzieć, że odstaje ale jednak odstaje szczególnie na takich długich prostych jak właśnie w Katarze Alex Rins wyprzedzany no jednak z łatwością przez Hondy przez Ducati i sam później powiedział, że to było trochę może nie frustrujące, takiego słowa nie użył, ale rzeczywiście, że no nie był w stanie tutaj znaleźć odpowiedzi na te ataki rywali na prostych, ale naprawdę imponował Alex Rins w zakrętach, to jest taki mój trochę cichy bohater tego weekendu, no bo na podium go nie ma dużo się mówi o innych historiach, ale tutaj Rince naprawdę pokazał się z dobrej strony i powiem Wam, że te dwa kolejne wyścigi Argentyna i Grand Prix Ameryk to będą ciężkie rundy dla Suzuki z uwagi na te długie, proste ale kiedy wrócimy do Europy, kiedy będziemy mieli Jerez, Le Mans, te nieco bardziej kręte tory no tam myślę, że naprawdę Suzuki może w tym sezonie powalczyć o zwycięstwo ale wróćmy do faworytów Andrea Dovizioso kontra Mark Marquez i 4-1 dla Dowiego bo to już był piąty taki pojedynek w ostatnich latach kiedy ta walka rozstrzygała się w ostatnich zakrętach Marquez znów zaatakował i znów Dowi objechał go tym sprintem do mety ciekawe rzeczy mówił Dovizioso po wyścigu Podkreślał właśnie, że musiał spowalniać Rinsa, bo Rins był bardzo szybki, ale jednak gdyby takim tempem wszyscy jechali, jakie Rins tutaj próbował narzucić, no to wówczas zniszczyliby opony. I tutaj też Dowi mówi, że to są już inne czasy niż jeszcze kilka lat temu w MotoGP, trzeba te opony bardzo mocno oszczędzać. I dużo takich wyścigów widzieliśmy w zeszłym roku, dwa lata temu. Pamiętacie jak Karl Crutchlow narzekał? To było chyba w Japonii, że do Wicjozo tak raz przyspiesza, raz zwalnia. No ale tutaj chodzi właśnie o to, aby oszczędzać ogumienie na ten decydujący atak. Problemy z oponami miał także Mark Marquez, i tutaj. Dosyć duże były te problemy. Z tyłem Dovizjoza mówił, że widział doskonale, co się dzieje i dlatego za każdym razem, kiedy Marquez go wyprzedzał, Dovizjoza natychmiast kontratakował, żeby nie dać tutaj Marquezowi odskoczyć i nie pozwolić mu na oszczędzanie tych opon na końcówce wyścigu. Nieco niespodziewanie dla Dovizjoza też to zwycięstwo, tak on przynajmniej mówi, bo nie mieli tych ustawień, nie mieli tego wyczucia podczas testów, podczas treningów, ale jednak... W niedzielę, kiedy to najważniejsze, byli w stanie to tempo podkręcić. No i tym sposobem Andrea Dovizjozo, podobnie jak rok temu, rozpoczyna sezon jako lider klasyfikacji generalnej. Jak długo na tym prowadzeniu się utrzyma, myślę, że Mark Marquez będzie tutaj dwoił się i troju, żeby coś z tym zrobić. I rzeczywiście, dwoił się i troił w Katarze, no ale miał duże problemy. Nie tylko z przodem, ale też nie tylko z tyłem, przepraszam, ale też właśnie z przodem w swojej Hondzie. Trochę zmieniły się opony. Michelina w tym sezonie ten twardy przód ma nieco inną specyfikację niż w zeszłym roku. No i Marquez musiał tutaj założyć pośrednią przednią oponę, inaczej niż zazwyczaj na tym torze przynajmniej. I mówił, że z tego powodu miał trochę problemów. I zastanawiam się, czy ta sytuacja nie będzie się powtarzać, czy to nie będzie utrudnieniem dla Markeza. Pamiętacie kilka lat temu, no ładnych kilka lat temu, kiedy jeszcze Casey Stoner jeździł w Repsol-Hondzie, to też była taka sytuacja, że Stoner wygrywał, wygrywał, wygrywał i później zmienili trochę charakterystykę przedniej opony i nagle Yamahy znalazły się dużo bliżej. No i tutaj ciekawe, czy będziemy mieli podobną sytuację ja oczywiście nie sugeruję, że tutaj celowy byłby to zabieg czy Michelina czy organizatorów, żeby Markeza spowolnić, ale ciekaw jestem, czy to nie przyniesie faktycznie takiego efektu natomiast przez ten problem z przodem Marquez powiedział, że musiał nieco zmienić styl jazdy musiał mocno obciążać tylną oponę i tę oponę zużył na finiszu i dlatego już pod koniec te problemy były dosyć spore ale tutaj Marquez mówi, że z pomocą przyszedł do Vicjozo który właśnie spowalniając ten wyścig sprawił, że było Marquezowi trochę łatwiej nawiązać tutaj walkę do samego końca dla Marqueza i dla Hondy Katar to jest jeden z najgorszych, najtrudniejszych torów w kalendarzu więc tutaj fakt, że znów byli tak blisko zwycięstwa, że znów byli że, no myślę, że to może sugerować, że ta Honda znów będzie w tym roku trudna do pokonania i wydają się potwierdzać to wszystko słowa Kala Kraczlowa, który po wyścigu powiedział, że Honda poprawiła ten silnik w tym sezonie dosyć wyraźnie, że jest ten silnik mocniejszy i to widać faktycznie po prędkościach maksymalnych, bo one tutaj dorównują Ducati, ale Trochę się przez to pogorszyły wejścia w zakręty, trochę się przez to pogorszyło zachowanie motocykla w środku zakrętu. No i w związku z tym Carl musiał, żeby walczyć tutaj z Suzuki, które było bardzo szybkie, musiał bardzo wcześnie i bardzo mocno odwijać gaz na wyjściu z tego ostatniego zakrętu. To też trochę męczyło tę tylną oponę. Miał do swojej dyspozycji Carl wreszcie dwa motocykle w specyfikacji 2019, dwa tygodnie wcześniej na testach miał jeden taki motocykl jak on mu się popsuł, a dokładnie popsuł się silnik, to musiał pożyczyć jedną maszynę od taki Nakagamiego, swojego kolegi z zespołu, teraz już miał dwa motocykle, miał karbonowy wahacz wreszcie, chociaż mówił, że nie czuł jakiejś specjalnej różnicy on używał tego wahacza markę, o ile dobrze pamiętam, nie używał chyba w ten weekend w Katarze No i też ciekawa historia, ktoś z dziennikarzy zauważył, że bardzo sztywno zsiadał z motocykla po wyścigu Cal i zapytał go co się stało, czy to była kwestia tej kontuzji, tej kostki, czy tam mu noga zdrętwiała może, czy była osłabiona Cal powiedział, nie, dostałem po prostu od kogoś pod nóżkiem w tyłek w pewnym momencie po jakimś zderzeniu, no i przez 15 okrążeń nie czułem nogi, także ciekawa, zabawna historia no, ale zakończyło się to wszystko dla Kala Kraczloa na podium no i ciekawe co nam pokaże Brytyjczyk w kolejnych wyścigach nie wszystkim było do śmiechu moi drodzy po Grand Prix Kataru, i tutaj na moment chciałbym odejść od tego jak sobie radzili poszczególni zawodnicy i przejść do takiej historii no, technicznej jednak Ducati zastosowało już podczas testów w Katarze taki dziwny spoiler pod tylnym wahaczem. Spoiler, który ma takie trzy jakby płetwy, listwy, nie wiem jak to nazwać. Wygląda to trochę jak spoiler nos w bolidzie Formuły 1. No i tutaj Ducati tłumaczy, że to jest tylko i wyłącznie urządzenie, które ma chłodzić tylną oponę, że to pomaga tutaj obniżać jej temperaturę, ale rywale mówią nie, 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 to na pewno daje docisk aerodynamiczny. Tam jeszcze z przodu przy przednim kole, przy przedniej feldze są takie dwie osłonki, które mają generować ruch tego powietrza w odpowiedni sposób, no i tutaj szef Ducati Gigi Dalinia mówi, absolutnie tutaj nie ma żadnych korzyści aerodynamicznych, chodzi tylko o chłodzenie opony organizatorzy mówią, no tak, tak no to, to, to by się tutaj zgadzało, na takie coś pozwalamy, ale konkurenci mówią hola, hola, my tutaj zrobiliśmy badania, symulacje CFD, czyli to strumieniowa dynamika płynów czy jakkolwiek się to nazywa i ewidentnie tutaj wychodzi na to, że to daje docisk, że to pomaga aerodynamicznie, wypowiadali się także ludzie ze świata Formuły 1, mówili no oczywiście, że to daje docisk, no ale organizatorzy, dyrektor techniczny MotoGP, Danny Aldrich i, i cała ta ekipa organizatorów MotoGP rozłożyli ręce i nie do końca chyba wiedzieli, co z tym fantem zrobić i co się wydarzyło. Po wyścigu o Grand Prix Kataru? Konkurencja, Aprilia, KTM, Suzuki i Honda złożyli protest. Z jednej strony ktoś by mógł powiedzieć trochę nieładnie, że złożyli protest po wyścigu. Zgodnie z przepisami mogli to zrobić w każdym momencie, mogli to zrobić już podczas treningów. Ale jak się okazuje, Aprilia podobno ostrzegała, że taki protest złoży po wyścigu. No i słowa dotrzymali, Massimo Raviola, nowy szef sportowy grupy Piaggio, właściwie Aprili, przyszedł z Formuły 1, on takie gierki ma opanowane, spędził tam 20 lat w, i w Ferrari, i w Toro Rosso, więc doskonale zna te wszystkie klimaty. No i zrobili badania, złożyli protest, sprawa trafiła do e, najwyższej instancji tego trybunału z sądu arbitrażowego MotoGP. To wszystko się rozstrzyga właśnie w tej chwili i będziemy mieli decyzję jutro albo pojutrze, czyli w niedzielę albo w poniedziałek, w poniedziałek chyba, czy rzeczywiście ta część, którą stosuje Ducati jest dozwolona, czy też nie. Ja dosyć obszernie pisałem o tym na MotorMani, może podlinkuję to również w opisie podcastu, nie chcę się powtarzać, jeżeli to czytaliście, ale rzeczywiście sprawa jest tutaj mocno dyskusyjna, no bo z jednej strony w myśl przepisów wszystko się zgadza, Ducati znów wszystkich przechytrzyło, tak jak ze skrzydełkami. Gigi Dalinia mówi, wszystko jest legalnie, to wy się ogarnijcie, a nie my, ale rywale chyba też mają trochę racji, nawet więcej niż trochę. Wygląda na to, że Dukanti przechytrzyło organizatorów, no i teraz pytanie, co z tym fantem organizatorzy zrobią. Trochę to by chyba było nie fair, gdyby wykluczyli Davicioza z wyścigu albo nałożyli na niego jakąkolwiek karę, ale tutaj muszą teraz organizatorzy pokazać, kto tu rządzi, i albo będzie to rozwiązanie dozwolone, albo będzie to zakazane. Mam nadzieję, że ta decyzja będzie dosyć stanowcza i konkretna, no bo rzeczywiście tutaj sytuacja trochę się skomplikowała i sytuacja była dosyć nieciekawa, bo wpłynął ten protest no i teoretycznie dyrektor wyścigu sędziowie nie mogli uznać tego protestu, bo wszystko było zgodnie z literą prawa, z nową taką dyrektywą, którą sami wystosowali po testach w Katarze, więc sami siebie by skompromitowali, gdyby ten protest przeszedł, ale kiedy odwołali się od ich decyzji konkurenci, czyli te teamy, które ten protest złożyły, no to wtedy się okazało, że tam w dyrekcji wyścigowej chyba zaczęli się drapać po głowie i mówić, no może tego wszystkiego do końca nie przemyśleliśmy. Ciekawe, jak to się zakończy, ale zostawmy już to wszystko. Zielony stolik. To nie jest najciekawsza strona sportów motorowych, chociaż często, niestety, dosyć ważna. Przejdźmy do Yamachy, przejdźmy do Valentino Rossiego najpierw, który przecież ukończył ten wyścig w Katarze na piątej pozycji, tuż za, za zwycięzcą praktycznie, bo Valentino Rossi, słuchajcie, był piąty, ale Równe 0,6 sekundy za Andreą Dowiciozo. 1,10 no jedną dziesiątą tylko za Aleksem Rincem. No i co z tym fantem zrobić? Słuchajcie, Rossi startował z 14 pozycji. Treningi, kwalifikacje niezbyt udane. Po zimowych testach te nastroje też takie trochę dwuznaczne, bo mam wrażenie, że było tam trochę dobrej miny do złej gry. Jednak robione w wykonaniu Valentino Rossiego niby jest ten nowy silnik, ale nadal są stare problemy. I ktoś teraz powie, no jak są problemy skoro Rosji 60 sekundy za zwycięzcą. No tak, ale rok temu było tak samo. Rok temu Valentino Rossi też był wysoko w Katarze, też był blisko za liderami i też mówił to samo. Ten Torlo Sale trochę maskuje te problemy. Yamachy, maskuje te problemy ze zużyciem opon. W niedzielę po wyścigu Valentino Rossi powiedział, tak, opony się ślizgały, ale nie zużywały się tak mocno. Na innych torach mogą być te problemy większe, może to wyglądać zupełnie inaczej. Były mimo wszystko trochę problemy na wyjściach z zakrętów no i cały czas ta strata na długich prostych tam wyraźnie Yamaha, podobnie jak Suzuki zresztą, odstaje od Hondy i od Ducati. No i obawiam się, że tutaj jakiegoś wielkiego przełomu może w tym sezonie jednak nie być. A kto wie, może Yamaha tutaj znów nam po prostu ściemnia. Może to jest znów taka zasłona dymna i może jednak będzie Valentino Rossi bardziej konkurencyjny. Na pewno było to zaskoczeniem, że po tak słabych kwalifikacjach tak szybko przebił się do przodu i walczył w tej czołowej grupie. No ale z drugiej strony, znów, to nie był jakiś mega szybki wyścig, było dużo oszczędzania opon, to chyba też trochę Valentino Rossiemu pomogło. Nie pomogło to Maverickowi Vinalesowi, który zajął dopiero siódme miejsce, finiszował za Rossim i za Danilo Petrucim, który tłumaczył się, że błędem było założenie miękkich opon, że powinien jednak założyć pośrednie mieszanki, no i był dopiero szósty Maverick Vinales, siódmy mimo przecież pole position po kwalifikacjach Winiales zachwycony, no ale tam już wtedy padło takie stwierdzenie w sobotę, że jak się uda wysunąć na prowadzenie, to będę cisnął, żeby ten wyścig wygrać. No i on chyba wiedział, czego się może spodziewać po tym wyścigu i wiedział, że może mieć problemy w walce. Z walką w grupie i to właśnie tutaj było tą największą zmorą dla Mavericka Winialesa, Duży problem z wyprzedzaniem, brak przyczepności tyłu. Powiedział po wyścigu winiales, że kiedy jechał sam, mógł jechać po swojemu, ale kiedy jechał w grupie, musiał zmienić ten styl jazdy, musiał zmienić linię, musiał jechać bardziej stop and go, czyli nie tak płynnie, nie tak po szerokiej, jak to się mówi, tylko opóźniać hamowanie, mocno się hamowywać w środku zakrętu, mocno przyspieszać na wyjściu, a to niestety niszczy opony. Jeszcze w sobotę Vinales mówił, że poprawili hamowanie w tym sezonie, a w niedzielę po wyścigu mówił, że to hamowanie jednak poprawić trzeba. No i słuchajcie, to wygląda dokładnie tak samo, jak historia z Jorge Lorenzo sprzed trzech, czterech sezonów, kiedy Jorge Lorenzo jeździł w Yamase, pamiętacie? Też było wiele takich wyścigów. Kiedy on wygrywał, jak jechał rzeczywiście na czele od startu do mety, mógł jechać tym swoim płynnym stylem jazdy, to masełko rozsmarowywać, jak często mu pokazywali mechanicy, no to wówczas wygrywał. Ale jak mu się pakował Marquez pod łokieć i go spowalniał, no to wtedy Lorenzo trochę jakby ten rytm gubił i, i wielu z Was też mówiło, a no, ten Lorenzo to jednak walczyć nie umie nie umie się odnaleźć no wygląda na to, że to wcale nie jest kwestia zawodnika tylko właśnie charakterystyki tego no, motocykla który na taką walkę chyba nie do końca e, pozwala a przynajmniej może i niektórym zawodnikom bo oczywiście ten motocykl był pod Lorenzo przez wiele lat rozwijany w ten właśnie sposób w, w tym właśnie kierunku no i jednak może w takich sytuacjach tutaj Yamaha ma problem ciekawe jak to się wszystko zakończy, mówiliśmy już o Aleksie Rinsie, ale zaskoczył też jego partner zespołu, debiutant Joan Mir zakończył ten wyścig na ósmej pozycji, 2 sekundy 4 za zwycięzcą no i tutaj Joan Mir był najwyżej sklasyfikowanym debiutantem finiszował 5, przepraszam, sekund za zwycięzcą finiszował przed taką Nakagamim i Alejszem Espargaro, który do zwycięzcy stracił 9 sekund no i po wyścigu powiedział, że właściwie to powtarza się ta historia z poprzednich sezonów, kiedy Aprilia jest dosyć wolna na początku, tak jakby mieli problemy z rozgrzaniem, dogrzaniem tych opon, a później kiedy opony się rozgrzewają, kiedy spada ilość paliwa, Inni te opony zużywają a Aprilia właśnie wtedy ma to tempo najlepsze. No i 9 sekund do zwycięzcy z jednej strony to niewiele, ale jeszcze Spargaro mówi: ok, jest nieźle. Pole Spargaro, jego brat na 12 pozycji, 12 sekund tylko za zwycięzcą. To jest też dosyć mała strata, bo jeszcze dwa lata temu chyba tutaj KTM tracił jakieś 30 sekund do zwycięzcy. Z jednej strony to pokazuje, ok, Aprilia KTM zrobili postępy, z drugiej strony wolny wyścig. Może te postępy wcale nie są tak duże, jakby nam się wydawało. Bardzo jestem ciekaw, jak to się zakończy, nie chcę tutaj wyrokować, no ale ewidentnie Pole Spargaro tutaj poradził sobie e, bardzo dobrze. No i też całkiem nieźle poradził sobie Joan Zarko, jego kolega z ekipy. Był co prawda 15, ten jeden punkcik. No nie ma szału, biorąc pod uwagę, że rok temu tutaj Joan Zarko startował z pole position na ze zespołu Tech 3, finiszował tuż za podium. No to jednak tym razem daleko, daleko z tyłu, ale dużo lepiej niż podczas testów, więc może tutaj jednak ten KTM nam się odnajdzie. Przed Zarko i za polem Espargaro, Jorge Lorenzo i Andrea Janone, Janone 14, stracił to trzynaste miejsce na rzecz Lorenzo na ostatnich metrach, dosłownie o 400 setne sekundy i przewrócił się po minięciu linii mety, także Andrea Janone nie przestaje nas zaskakiwać jak nie operacje plastyczne to jakieś perfumy, to takie wywrotki nietypowe po minięciu linii mety to dopiero pierwszy wyścig sezonu ciekawe co nam pokaże jeszcze Andrea Janone w tym sezonie jeszcze dwa słowa o Jorge Lorenzo który no daleko w tym wyścigu 13 pozycja, 14 sekund straty do zwycięzcy ktoś mógłby powiedzieć ale się wpakował jak śliwka w kompot trzykrotny mistrz MotoGP ale musimy pamiętać o jednym Jorge Lorenzo mocno poobijany w ten weekend w Katarze bo w sobotę zaliczył dwie wywrotki no najpierw potężny highsight na wyjściu z szóstego zakrętu i co się okazało później po weekendzie okazało się, że pęknięte żebro tam doszło do takiej kontuzji właśnie i nic dziwnego, że nie był sobą Jorge Lorenzo w tym wyścigu. Narzekał tam, że praktycznie wszystko go go obolało, narzekał, że były problemy ze sprzęgłem, bo trochę je zmienili pod kątem startu, ale później się ślizgało podczas wyścigu, ale myślę, że też był jednak trochę rozbity i zestresowany Jorge Lorenzo tymi problemami z brakiem przyczepności. Przypomnijmy, wyścig się odbywał o 20.00 czasu lokalnego i już podczas treningów, podczas testów dwa tygodnie wcześniej było dużo problemów. Ta wilgoć, która się zbiera w tych godzinach sprawia, że tor jest bardzo śliski, szczególnie w drugim zakręcie. Było dużo wypadków, przewrócił się wtedy też Lorenzo. No i przewrócił się również w sobotę podczas kwalifikacji właśnie o tej mniej więcej porze w drugim zakręcie, co prawda taki delikatny uścisk przodu, ale jednak to musiało go kosztować sporo pewności siebie, no a wiecie doskonale jak to bywa z Jorge Lorenzo, szczególnie na deszczu, kiedy te warunki są niepewne, on traci tą pewność siebie i ta jego jazda pozostawia dużo do życzenia, no tutaj oczywiście jeszcze dochodzą te wszystkie kontuzje zimowe, kontuzja nadgarstka, ale dajmy mu jeszcze trochę czasu ja osobiście jestem bardzo, bardzo ciekawy, co nam tutaj Jorge Lorenzo jeszcze w tym sezonie pokaże po przesiadce na Hondę. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o punktowaną piętnastkę. Tutaj chyba pominąłem jeszcze Franco Morbidellego, który był na 11. miejscu i też miał trochę problemów z oponami pod koniec wyścigu, ale to był solidny wyścig w wykonaniu włoskiego zawodnika. Finiszował tuż, bo dosłownie tysięcznych sekundy za alejszem Espargaro. Bez punktów wyścig ukończyli Fabio Quartararo, Miguel Oliveira, Karel Abraham, Tito Rabat i Hafiz Schiarin. I zacznijmy od Fabio Quartararo. Świetne kwalifikacje. Szóste pole startowe, o ile się nie mylę. No ale niestety tak się podjarał francuski debiutant, że zgasił motocykl na starcie okrążenia rozgrzewkowego. Musiał startować z alei serwisowej. Wszyscy to kółko rozgrzewkowe przejechali. On tam stał, czekał i tak. Zimne opony, zimne hamulce. Musiał bardzo uważać na początku, później miał bardzo dobre tempo, bo kręcił rekordowe kółka. No i gdyby naprawdę do tego wyścigu Fabio Quartararo ruszał ze swojego pola, to myślę, że w tej pierwszej siódemce byłby spokojnie. Także jeszcze nas na pewno tutaj Francuz w tym sezonie zaskoczy. Miguel Oliveira też przyzwoicie na 17 pozycji. 16 sekund Straty do lidera, sekunda z haczykiem straty do Joana Zarko, więc to jest naprawdę dobry punkt odniesienia dla portugalskiego debiutanta. Bardzo przyzwoity wyścig, mimo wszystko dla Miguela Oliveira. No nie można powiedzieć tego samego już o tych trzech zawodnikach, którzy dojechali do mety za nim. Karel Abraham, Tito Rabat. Plus dla Czecha, że pokonał no jednak chyba dużo zdolniejszego, nie chcę mówić w ten sposób, ale mistrza świata w końcu klasy Moto2 Tito Rabata. Pokonał go co prawda o jedną dziesiątą sekundy niecałą, ale pokonał, no ale od, od obu tych zawodników spodziewaliśmy się zdecydowanie lepszej jazdy, szczególnie od Titora. Rabata. Oczywiście on miał tę kontuzję nogi w zeszłym roku, dużo czasu spędził na rehabilitacji, ale podczas testów miał dobre tempo, no i tutaj ja jestem zaskoczony bardzo mocno e, tak słabą postawą e, Tito Rabata. Zobaczymy, co będzie w kolejnych wyścigach. Hafis Jarin na ktm 43 e, sekundy straty do lidera, 20 sekund straty do Tito Rabata. No tutaj musiało się coś dziwnego e, wydarzyć z zawodnikiem z Malezji. Trzech zawodników wyścigu nie ukończyło. Bradley Smith, Jack Miller i Peko Baniaja No i tutaj najwięcej kontrowersji wokół Jacka Millera, któremu odkleiło się siedzenie, odkleiła się ta gąbka. No i tutaj dużo kontrowersji, bo Jack Miller wyrwał tą gąbkę spod, spod pośladków, wyrzucił ją za siebie. Prawie oberwał tą gąbką Alejsze Spargaro, ale musimy pamiętać, to była gąbka. To nie był karbon, to nie był żaden ostry element. Raczej nikomu nie powinno się nic stać. Mimo wszystko tak się nie robi. Powinien Miller gdzieś tam na bok może odbić. No ale z drugiej strony jakby tak gwałtownie odbił, mógłby też w kogoś trafić. Więc trochę między młotem a kowadłem. Moim zdaniem powinien dostać takie symboliczne 300 euro kary i upomnienie od organizatorów i to wszystko. I zostawmy ten temat. Nie było to jakieś strasznie groźne. Chociaż trochę narzekał na to Alejsz Espargaro no i tak moi drodzy wyglądał ten weekend jeśli chodzi o Grand Prix Kataru fenomenalny weekend, bardzo ciekawy we wszystkich trzech kategoriach pierwszy wyścig Moto2 na silnikach Triumfa piękna walka Baldassariego i Lutiego piękny wyścig również w Moto3 ale to już historia, teraz za tydzień już druga runda Grand Prix Argentyny Tor Termas de Rio on do Tor, na którym dochodziło do naprawdę niesamowitych wydarzeń w ostatnich latach. Zacznijmy od tego, co działo się w zeszłym roku. Wyścig kategorii MotoGP rozpoczynał się na przesychającym torze. Wszyscy wyjechali na pola startowe na deszczówkach, o ile dobrze pamiętam. I jednak stwierdzili, że to nie jest dobry pomysł. Zaczęli spychać te motocykle do alei serwisowej, zmieniali opony postanowili, że będą startować z pit lane. Jack Miller tam biedny został, jedyny na pole position i zanim długo, długo nic więc cała ta procedura została wstrzymana poczekali organizatorzy, bo tam znów zaczęło kropić później zaczęło przesychać, więc poczekali trochę organizatorzy postanowili ten wyścig jednak wystartować no ale ci wszyscy, którzy z pól startowych zeszli no to za karę musieli startować z końca stawki. Tylko jak to zrobić, kiedy 23 chłopa ma startować z końca stawki? No wyliczyli to organizatorzy w ten sposób, że te wszystkie pola, które zostały zwolnione, zostają zwolnione i dopiero za nimi ustawiają się zawodnicy. Nie było tylu linii namalowanych na prostej startu i mety, więc było tam trochę zamieszania. No i ostatecznie ułożono tam zawodników jednak w jakiejś sensownej, kolejności, a Markowi Markezowi zgasł motocykl, no i tutaj zgodnie z przepisami, tak jak to było z Quartararo w Katarze dwa tygodnie temu, Markez powinien ten motocykl zepchnąć do alei serwisowej, no, on się tłumaczył, że nie widział, że go tam ściągają próbował odpalić, odpalił tylko, że raz, że nie mógł tego robić dwa, że po, jak już odpalił to nawrócił, pojechał pod prąd po polach startowych, no i po starcie wyścigu oczywiście zasłużona kara Musiał przejechać przez aleję serwisową Marquez, no ale jak tylko wrócił, to dwa okrążenia później już znów był, o ile dobrze pamiętam, na prowadzeniu. No nie, trochę coś tutaj pomieszałem chyba, no ale tak czy inaczej, tempo miał Marquez w ogóle z innej planety. Wyprzedzał tych kolejnych zawodników jak tyczki, zjechał na karę, wrócił, znów miał świetne tempo. Znów wyprzedzał zawodników, no ale przekombinował. Najpierw uderzył w Alejsza Espargaro, a później już na finiszu Valentino Rossiego. Rossi się przewrócił, Marquez dostał karę 30 sekund, a więc mimo tego piątego miejsca spadł na 18 punktów. Nie zdobył po wyścigu, poszedł przeprosić Rossiego, to Uccio go przegonił z boksu Yamaha. Valentino Rossi po wyścigu mówi, że... Marquez niszczy sport, że no on się boi z nim ścigać, no w ogóle strasznie ostre słowa Valentino Rossiego, moim zdaniem ewidentnie jeden i drugi przesadzili Marquez na torze, Rosji poza torem i wszyscy pamiętamy jak to się później skończyło, nie, chcieli, nie chciał Rosji podać Marquezowi ręki przed Grand Prix w Mizano i tak dalej, i tak dalej. To są historie, które doskonale znamy, wiemy, że oni za sobą nie przepadają, ale mało kto już dzisiaj chyba pamięta i zwraca uwagę na fakt, że cała ta historia, cały ten konflikt rozpoczął się właśnie w Argentynie w 2015 roku. Wtedy to na czele wyścigu jechał Marquez, to był jego drugi sezon w MotoGP, ale Rossi założył twarde opony i gonił pod koniec wyścigu. Dogonił Marqueza, wyprzedził i na dwa kółka przed metą w piątym, szóstym chyba zakręcie po po długiej prostej pierwszy lewy, tam na tej przekładce, z prawego do lewego Marquez zahaczył Rosiego w tylne koło, jechał za nim, uderzył w niego, przewrócił się, no niektórzy mówili, że to Rosji, tak tam zmienił linię, różne teorie były, ale Marquez wziął to na klatę i powiedział jedną bardzo ważną rzecz, Valentino Rossi zawsze był moim idolem, więc trzeba się uczyć od niego. No i się nauczył, tak się nauczył, że później wpakował mu się podłokieć w Argentynie, to Rosji pojechał po żwirku, wygrał ten wyścig, ale też tam się kucili w dyrekcji wyścigu, czy tak można, czy tak nie można. No i później ta pamiętna Australia i Malezja, kiedy to Rosji Markeza w pole wywiózł, dostał karę za to, stracił przez to tytuł tak naprawdę. Później się pogodzili po tym pamiętnym wyścigu w Argentynie, przepraszam, w Barcelonie, kiedy to Życie stracił niestety Luis Salom i mam wrażenie, że jednak trochę taki wymuszony był ten pokój pomiędzy tymi dwoma zawodnikami. Podali sobie ręce na podium, no ale w zeszłym roku w Argentynie to wszystko się znów wywróciło do góry nogami i zobaczymy jakie będą tego konsekwencje w ten weekend. Zresztą Argentyna słynie z takich incydentów, pamiętacie Janone kontra Dovizjozo? też ostatni zakręt, ostatnia szykana właściwie. Dwaj zawodnicy Ducati. Janone torpeduje do Viciozo, traci przez to kontrakt z zespołem Ducati. Takich kontrowersji było sporo, co nam przyniesie najbliższy weekend. No, bardzo, bardzo ciekawy wyścig MotoGP już w najbliższą niedzielę. A ja już chyba pora, żebym się zamknął, bo to już 36 minut tego odcinka, chyba omówiliśmy wszystko co było do omówienia jeśli chodzi o MotoGP warto wspomnieć oczywiście o tych smutnych wydarzeniach z Heres z serii MotoE która niestety poszła z dymem spalił się cały padok, spaliły się motocykle nie był to najlepszy start dla MotoE i najlepsza reklama dla wyścigów motocykli elektrycznych, ale organizatorzy już zapowiedzieli, że te wyścigi dojdą do skutku pierwsza runda nam przepada w Heres, ale pewnie będzie coś za nią, no i ja jednak się tutaj nastawiam na to z dużą ekscytacją. Trzymamy też kciuki za Piotra Biesiekirskiego, który był gościem przecież podcastu Mikomoto w listopadzie, a w tej chwili dochodzi do siebie po kontuzji lewej nogi, złamał tam trzy kości w lewej stopie Piotrek Podczas treningów w Heres w Estoril, przepraszam, co ciekawe trenował tam również Maverick Vinales na r 6 Piotrek na motocyklu Moto2 z Mistrzostw Europy. I te wyścigi też już za dwa tygodnie. Miejmy nadzieję, że Piotrek do tego czasu się wykuruje, dojdzie do siebie i na starcie go tam zobaczymy. Za dwa tygodnie też super bajki w Aragoni i tam w 300 Daniel Blin, więc za Daniela oczywiście też trzymamy kciuki. Pojedzie we włoskim zespole Tera Emoto na Yamasze R3. No i trzymamy kciuki, żeby wywalczył Blinek punkty w mistrzostwach świata. Mistrzostwa Polski ruszają dopiero w połowie maja, Alpe Adria dopiero pod koniec kwietnia. Chwilę wcześniej przed Alpe Adria też wyścig 24 godziny Le Mans. Tam też polskie zespoły, polscy zawodnicy. No ale na to wszystko przyjdzie jeszcze czas. A tymczasem odliczamy już minuty, godziny, dni do Grand Prix Argentyny. To będzie mega weekend, bo jedzie MotoGP, jedzie Formuła 1 i jedzie WRC. Także będzie trzeba odespać przed weekendem, po weekendzie, nie wiem. Dzisiaj już to wszystko. Do usłyszenia. Cześć.